0: Шалом, дорогие друзья. Добрый день, доброе утро. Сегодня четвертое число месяца ТВ, четвертый день по шабату. И мы с вами продолжаем сегодня читать первую книгу Шмуэра. И будем сегодня читать, может, помощью вторую главу, продолжение истории Ханы и ее сына, и не только этой истории. Начнем мы с вами, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить, защитить, укрепить, поддержать всех тех, кто сегодня оказался на войне, кто под обстрелом, кто без электричества, кто в холоде, тех, кто потерял близких, утеши, дай веру в жизни, тех, кто вынужден отправиться на чужбину, укрепи и поддержи, и дай исцеление всем тем, кто находится на этой войне, дай мира своему народу. Поддержи, укрепи тех, кто ищет пропитание сегодня для своей семьи, кто должен зарабатывать деньги. Дай достойную работу. Так, чтобы уважали человека на его рабочем месте, чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение писания, на добрые дела и на отдых. Чтобы не нуждаться ни в подарке крови и плоти, ни в займах крови и плоти, только в твоей открытой Рукою, так, чтобы был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость помогать другим. Благослови и исцели тех, кто болеет, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто находится рядом с больными. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Дай мира всему своему народу. Благослови свой народ миром. Как сказано, Господь даст сил своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами с помощью продолжаем читать историю ханы и Шмэля, ее сына. Мы с вами остановились на том моменте, когда хана привела в Скинию, привела своего сына, предположительно, от трех двух до пяти лет возрастом. И сказала, вот это мальчик, именно это мальчики мальчике. Я молилась, я оставляю его здесь и посвящаю его Господу. Будет он посвящен Господу во все дни жизни. Его дальше, сегодняшняя глава, начинается с молитвы ханы. «Ватитпалель хана» и молилась хана, «Ветомар» и сказала, «Аляц люби Радуется, восхитало от радости сердце мое в Господе. Рама, корни, беадунай. Приподнят рог мой, рог мой в Господе. Слово «керен» означает рог, на сегодняшнем языке означает фонд. Есть понятие Керен, Давид, Рог. Давида Рог как то, из чего наливают вино, как то, из чего поят. И как бы, как бы считается, что если приподнимается Рог, то чтобы полить человека маслом, чтобы напоить его вином, То есть Господь открыл какое-то изобилие для человека, о котором говорится, что поднимается его рог. Или, наоборот, его вином, его учением будут поить других. Рахав пи Алойвай, Широки уста мои на врагов моих. Долгое время мы знаем, что Пнина всячески подначивала хану, чтобы та роптала на Господа. Снова некоторые комментаторы говорят, что Пнина так делала, давила на больные места, вроде бы как бы во имя небес, чтобы хана взмолилась об этом ребенке, но по простому тексту, по простому тексту видно, что не с добрыми намерениями Пнина это делала. И здесь, опять же, пшат, простой смысл молитвы ханы, говорит расширить Уста и на врагов моих. Я теперь могу смело, если что возразить, если что сказать врагам моим. Другие комментаторы видят вообще, видят во всей этой молитве ханы, начиная с древнего Таргума. торгум это армейский перевод толкования. торгума Янутана, который вообще трактует всю эту молитву как историческое пророчество как пророчество о том, что Всевышний постоянно возвышает Израиль, который кажется униженным. И Хана пророческий, согласно этому комментарию, говорит здесь не о себе, а обо всей еврейской истории. Все-таки э, есть правило, которое правила, которые универсально, которое говорит, никогда Писание не лишается простого смысла. То есть даже если торговым или какой-то комментарий говорит о каком-то мистическом и рассказательном понимании того или иного фрагмента, тем не менее, самый простой смысл писания не перестает быть действительным. Он всегда действительно. Поэтому, придерживаясь простого смысла писания, мы можем сказать, есть не теперь, что ответить мнение, у которой, там, согласными даршам, 10 детей, 10, 10 мальчиков и 5 девочек, то есть... Она очень плодовита. Теперь есть мне что отметить. Кисамахтии бечуатеха. Потому что я возрадовалась в избавлении твоем. Эйн кадошки адунай. Нету святого подобного Господу. Есть коренное различие, коренное различие между иудаизмом и язычеством, любым язычеством. И даже, скажем, греки, те из греков, которые подходили к Дели монотеизм или философский, дощупывали идею монотеизма, они не доходили до понятия святости. (кười) То есть их мир рационален, и он не выходит за пределы рациональности. Их боги тоже рациональны, они не отделяются от мира, и понятия святости у них нет. И здесь хана подчеркивает, что бог не измеряем, не уловим мерками рационального ума или не вписывается в какие-то рациональные схемы, в отличие от любых других башков, которых можно повстречать. (зыв) «Эйн кадош киаданай» «Нет святого подобного Господу (зыв) киэйн бельтыха» «Потому что нету ничего без тебя». «Все абсолютно ты». (зыв) «Вэйн цур киэйну» «Эйн нет скалы, подобной Господу нашему». «Альтербу, не приумножайте добро гавоа возвышенные речи». Человек, который говорит, как здесь написано, «гавоа, высоко, высоко, возвышенно, возвышенно». Я такой культурный, я такой академичный, я такой богатый, такой успешный, такой праведный. а так ми пихем». И выходит, а так это дословно какое-то э, подражание, э, лиатик, это подражать, э, пародировать кого-то. То есть вы повторяете за тем, что вы где-то вообразили. Вы думаете, что э, какие-то события будут как э, ксерокт сами себя э, копировать, и будет вечно продолжаться то, что и... Потому что Бог... Бог суждений, Бог познаний. То есть он не превыше рационального ума. И у него него, к нему сходятся все фабулы и все сюжеты. То есть он творит сюжет, а он не просчитывается рациональным умом. Если на каком-то этапе Фильма, книги, которые вы думаете, что вы читаете, на... и говорят про человека, который... Говорят, про человека, ты живешь в кино, ты живешь в каком-то фильме. Ну, говорите. Но можно так сказать, человек, который живет в своем фантазийном мире, он что-то придумывает и думает, и прогнозирует, и считает, он планирует что-то. Но она здесь говорит, у Господа, у него все фабулы... И все сюжеты. И может так случиться, что Кешет Гварим Хатим, что у героев сломаются луки в Аникшарим Азрувухайль. А те, кто падал, те вдруг собираются с силами. То есть Господь волен э, творить сюжет какой угодно. И в этом сюжете вы можете увидеть, что вдруг неожиданно у тех, кто шел с луками и по тем временам, крепкое, прочное оружие, луки сломались, а те, кто падали, те, кто искали укрытий вдруг они припоясались мужеством. Своим бляхам нескеру. Сытые, ведущие сытую жизнь, будут работать за кусок хлеба. Выравим хаделю. То есть голодные перестанут голодать. Адакара ильда. и того, что ада, кара и шива. Так может случиться, что ранее бесплодная родила семерых. вырабатывая им умляла. А та, у которой было много детей, несчастна. у Господь умершает и воскрешает. Спускает в преисподнюю и поднимается. Здесь, может быть, и в переносном смысле. Мурит Шоу, то есть спускает преисподнюю, э, делает как мертвого человека, лишает его всего. То есть все подъемы и все спуски, которые есть у человека, все от Господа. Однай муриш у Господь лишает и Господь обогащает. Машпиль аф мирумем. Господь унижает и Господь поднимает. Маким аф миафар даль подымает из праха бедняка. Мяшпат и рима и с мусорной кучи подымет нищего. Леушиф альнадювим, чтобы он сидел с богатыми. Векисот, кавот и на храм. И может ли им унаследовать, дать тем самым, мы сказали, бедному и нищему унаследовать трон славы? потому что Господь обустраивает все от концов земли до столпов, на которых утверждается мироздание. Реглей и шмор. Он хранит пути, дословно словно ноги хасидов своих, праведников своих. А злодеи будут замирать в темноте. Потому что не силой побеждает человек. То есть, снова, мы можем сказать, вот если по сюжету мы видим кого-то, кто сильный, накачанный, мускулистый, у него большая армия, не силой побеждает человек. Праведник его пути хранит Всевышний. Злодей замирает в темноте, даже если он едет на танки. Адонай ехэтумаревав. Господь сломает тех, кто поднимается на него в споре. мирам С небес возгремит на них Господь. И один овся И будет судить до краешков земли. Вейтен оз И даст силы, дерзновения царю своему. Мы как-то говорили про слово «оз» — сила. «Оз» — это э, сила и дерзновение. Дерзновение — то есть способность сказать «я не готов это терпеть, я не готов это принимать, я не готов, чтобы так продолжалось». То есть дерзновение что-то менять. Господь нас дерзновенной силой царю своего. Ярам — «Керин Машихо» и поднимет рог помазанника своего. Здесь мы впервые видим по истине, скажем, пророческие слова о царе и о помазаннике, которых Господь возвысит. То есть хана, может быть, по крайней мере, по тексту, она первая из всех, кто видит, что у Всевышнего есть план. И в этом плане есть помазание царя. За всем этим, поскольку она видит единого Бога, который властен на всем, и она в виде Шауля, в виде Шмейля получила четкое свидетельство этому. Она здесь говорит, что Господь единый, поддержит единого царя, единого помазанника, что все, кто хвалится силой, все это не устоит. Помазание Господне, то, что приведет человека к победе. Это молитва ханы в Швеллах. Вы и Лех, «Элькана аромата альбейто». И пошел Элькана в аромату домой к себе. Удивительное дело, да? Мы читали э, всю историю про хану. Казалось бы, Элькана здесь был э, героем второго плана. Элькана пошел себе домой. Элькана занялся другими делами. Для него вот появился этот мальчик, натешилась наконец хана и получила то, что хотела, теперь он со спокойным сердцем идет домой, и таким образом получается, что Шмуэль ⁇ это полностью, так скажем, мамин сын. Далее мы увидим, что именно мама о нем заботится. А айонаша, айамиша рет это Дунай, или служил Господу перед лицом. Эли Коэна. То есть его взяли в услужение Коэна помогать по хозяйству, делать какие-то необходимые для храма работы. То есть адъютант Эли Коина, мальчик на побегушках у Эли Коина, можно сказать, возвышенно, можно сказать, менее возвышенно, мальчика взяли в слуги при Скинии. Скиния это, как мы видели ее описание, в пустыне более-менее такого формата сооружения спрашивали в прошлый раз как скиния выглядела то есть это небольшое э, строение с небольшим двором в котором приспособлено все для пронесения жертв в прошлой главе когда мы читали в самом начале историю про Элькану мы читали что Элькана ходит постоянно в скинию в шило и там читали что у Эли есть два сына, которые не ведут себя хорошо. И вроде бы там это было непонятно, к чему написано. Теперь мы возвращаемся, возвращаемся к этим двум сыновьям, чтобы понять, куда, в какую среду попал мальчик Шмель и кто и что там из себя представляет. «Увней Эли, Блиаль». Помните, мы, когда читали ответ ханы, хан ответил Эли, «Не ставь меня как дочь Бли-Аль, тех, у кого нету верха». И сказали, что это похоже на то, что сказано про сыновей Эли. Бли-Аль можно перевести, как прочитать по буковкам, как без Эли. Они, не признающие отца своего. У них нету, ни на них нету никакого царя, никакой власти. Бли-Аль – это без верха, без без крыши, без какого-то царя в голове. То есть дети, дети пустоты, дети погибли. ле это Дунай. Они не знали Господа. То есть есть в Скине старик Эли, есть его дети, которые не знают Господа. И э, в чем выражается то, что они не знают Господа. Мишпат куаним это Как принято это по закону, Коинов для всего народа, колиш Всякий человек приносил жертву, то есть сначала надо было ее смотреть, потом поднимать на жертвенник у вана и приходил юноша, священник или кто-то из таких вот служек священников, кивашей набасар, пока приносящий жертву варил мясо, у ямазлег у него в руках вилка, три зубца, выйка, бекиор, обе и он как бы, бил, ударял через весь котел или обогреватель, или о стены сосуда, или о, о кран, о биферор, или как бы, к дну. Коля шел и все что поднималась на вилку и как окоин все что подымалось на вилку все что было на забирал священник то есть еще не чвел человек начать свое приношение уже приходил посланник священников какой-то пацан пареньок священников бил вилку и забирал мясо как асу, лехолис раиль абаим шам бешело. так они делали с любым израильтянином, который приходил в шило. Мы говорили в прошлый раз снова, когда мы говорили про Летгану, что, возможно, его позиция была хотеть сиять, заставить заново шило. И он популяризировал село, шило, чтобы люди все равно туда приходили. Несмотря на такое ужасное поведение священника. Ведь что они делали? Гамбе, Теремик, Тахелев, даже перед тем, как воскурили внутренний жир, то есть перед тем, как начались саможертвоприношения. Уванара <говорит> И приходил, и и говорил э, приносящему жертву, басар дай мясо, чтобы пожарить на углях священнику, Но он тебя не возьмет готовое, только, только сырое. То есть... Ты не можешь даже принести жертву, у тебя просто забирают мясо. Вы и говорил человек, который пожалуйста, вы сегодня внутренний жир, тук, вы и тогда берите сколько хотите. То есть дайте же мне жертву принести сначала, а потом забирайте сколько хотите. Ну, «Как тебе Христа?» И говорит «Нет, или отдавай сам, или возьмем у тебя силою». То есть, можно так сказать, грабили не только людей, приносящих жертву, но и сам жертвенник тоже грабили. По сути, мы, конечно, повторяем еще раз, Бог, конечно, не ест мясо, но, по сути, обкрадывали, обкрадывали жертвенник, обкрадывали Бога. «Ведь я так на Рим к от...» И был грех, и он уши этих очень велик, это Дунай, перед лицом Всевышнего. Потому что люди стали пренебрегать дарами Господу. То есть, ну как человек рассуждает, вот я пойду сейчас в пшело, там какие-то непонятно то ли коли то ли то ли ракетеры то ли просто гопники. Заберут от меня это мясо, и что же это будет за приношение? Что же это такое будет? Такое, такое творилось в Скинии. Поэтому мы говорили, люди, мы читали много в книге судей, там приносят жертву, там приносят жертву, там строят, там там Ленаданам строят себе что-то. Каждый что-то устреляет, а в Скинии не идут. Ну вот что творится в Скинии. И снова есть позиции Эльканы, которые я все равно буду приносить потому что так был венел, и все наладится. Есть другие позиции. А Шмойль служит Господу юноша, перепоясанный матерчатым ногородником. То есть в самой простой одежде служит Шмойль. Здесь слово Эфон, нагородник который может идти в заблуждение, ногородник здесь... Нагородник водерчатый просто в значении самой простой, самой простой одежды. То есть, о чем эта одежда говорит простая? О том, что он не наживается на этом мясе, которое туда приносили. Можно было делать большие деньги. Умил катан, та ему. И маленький, плащ, маленькую курточку, делала ему мама его. вальта льо мимия мима палюта, иша извэхадзэ И каждый раз когда Элькана, его муж приходил в храм с Схению, мама Шмуэля делала ему маленькую курточку. Но поскольку он маленький мальчик, он растет, и курточка ему каждый раз новая нужна, она делала ему каждый раз новую курточку. То есть здесь есть как бы два разных типа людей, разных типа служения. Сыновья Эли, они наследственные коэны. Они коэны, по сути, по потому что они потомки Аарона, потомки Эли, и по своему происхождению они коэны. Вот я тоже по родословию своему коэну. Я с этим родился. Они папиные дети, потому что они получают свою, свою полномочия через полномочия своего отца, через, как через полномочия своего отца. И есть здесь мамин сын Шмой. Мамин сын, потому что мы читали, что Элькана уже собрался уезжать, что Элькана как бы про этого мальчика забыл, и мама будет приносить мальчику каждый раз, когда она поднимается в храм с кинью, э, с корточку, и в общем-то получается этот мамин ребенок, который как она и говорит, восстает если из ничего. У него нету какого-то наследия, у него нету какого-то родословного, его просто Всевышний может возвысить. есть папины, дети, э, сыновья Ильи, про которых можно сказать, сыновья без крыши, сыновья пустоты, которые вот, ну, несмотря на то, что вроде бы и унаследовали служение, и дары коинские унаследовали, тем не менее они вот ведут тот образ жизни, который ведут. Итак, Элькана собирается уезжать, мы будем читать, что каждый раз будет приносить ему мама куртку, и здесь мы читаем еще часть истории. «Воеверых Элейт Элькана, Элей благословил Элькану, вы это что, и его жену, в и сказал, Ясем Аданай Лиха Минайша Азот. Господь даст тебе семя от этой жены. Вместо того, которого ты одолжил, вручил, поручил Господу. Верхулимкуму. И пошли они на место его. И пока Аданай Хана, и посетил Господь Хану, снова посетил, что значит? То есть пришло время в истории Господней исполнение благословения, которое хана получила, и она забеременела и родила трех сыновей у двух девочек. То есть пятерняшек сразу родила у Игдаряна, Шмуэль и Мадонай. А юноша Шмуэль растет вместе. С Господом. Никто не молодеет. Эли, за кем А Эли очень-очень стар. Ушамаит ашер ясу банав лихоль Израиль. И услышал он обо всем, что сделали сыновья его со всем Израилем. Ашер ишкивон это нашим и о том, что они ложились с женщинами, которые приходили к ко входу в шатер. Очень сложная Место, как насколько, как самый простой смысл, что они ну, насиловали, принуждали к половой близости женщин, которые приходили в Шатер. Как всегда появляется в учителя тот же самый Шмольбардахмани, который говорит, что, Дави, что всякий, кто скажет, что Давид согрешил, ошибается. Говорит, всякий, кто скажет, что сыновья Илии согрешили с женщинами, ошибается. Что происходило, по мнению раввинов, которые, которые пытаются оправдать, здесь сыновей Или, сыновья Или вели себя вальяжно, неспешно, и женщины, которые приходили жертвой после родов или сочистительной жертвой или еще с какой-то жертвой, они задерживали их надолго, и эти женщины как бы не могли быть это время с мужьями, и таким образом писание вменяется на Геомели, как будто они сами спали с этими женщинами. Или, например, другая версия говорит о том, что они просто вот там во дворе скини, на матрасах давали спать всем приходящим, женщины проходили с мужьями, они так помещали их, стелили, стелили матрасы и спальные мешки, и понятно, что люди находясь в пространстве святого, боялись иметь какую-то близость, снова согласно этим комментариям, и таким образом э, препятствовали сыновья Илии тому, чтобы женщины спали со своими мужьями, ну и второе писание вменяет им, как будто они сами спали с этими женщинами. И все-таки есть комментаторы, которые говорят, что смысл здесь самый Простой, хотя и ужасный, что дети или вынуждали, вынуждали женщин, которые приносили жертвы очистительные или еще за какой-то нужной приходили в Скинию, вынуждали их свой, свой сожительствовать. Есть еще одна версия, совершенно, как сказать, другого подхода, который говорит, что когда про кого-то идут злые слухи, когда про кого-то идет злоречие, обоснованное или нет, вот про сыновей Илии ходил разговор о том, что они мясо берут у людей, и действительно брали мясо, и ходил слух, пошел слух по всему Израилю, что там вы знаете, в Скинии, там не успевающих носить мясо, как приходят эти ужасные, страшные корки, шляки, гопники, коины и забирают мясо у тех, кто его приносит. И, ну, конечно, как это бывает, да они там и с женщинами спят, и с мужчинами. И, ну, и, в общем, как бы слухи расползались. То есть э, есть такое мнение, которое говорит, что это просто сплетни, которые имеют тенденцию обрастать новыми сплетнями. И поэтому то, что Эли услышал это, услышал, что эти слухи ходят, еще не значит, что это было по-настоящему. Как я всегда говорю, еще не лень повторить, комментарии говорят о комментирующем очень много, поэтому ну, оставляя на ваш выбор выяснить, что же там все-таки происходило. Сам я думаю, что все-таки остается верить прямому смыслу Писания, что они позволяли себе вольности женщинами, которые приходили в Скинию. И так Эли слушает эти слухи. И вот что он говорит своим сыновьям. И сказал им, а дворим зачем же вы делаете все вот эти плохие вещи, о которых я сейчас слышу? Это двоим Раим имеет Коля Амели. «Я слышу о вас плохие вещи от всего этого народа». Альманы, «Пожалуйста, не надо, детки мои!» ашмуа шумеа миуврима Потому что нехорошие, но нехорошие слухи я слышал о тех, кто приходит здесь к Господу. 25 стих очень снова сложен для многих переводчиков. «Имхата ишля иш» «Если человек согрешил против другого человека, то есть какой-то грех, который происходит между человеком и ближним, то здесь можно так понять, простит, попустит ему Господь. А можно сказать, что слово «эллоим» здесь в значении «судья». И тогда можно сказать, что их спор разберет судья. То есть, если против меня кто-то согрешил, есть какая-то процедура, ну, скажи, я пойду самого человека обречу, он меня не послушает, я приду со свидетелями, кто мне придут на суд. То есть можно устроить какое-то судебное разбирательство, как говорит Или, если человек согрешил против другого человека. Или можно понять так, что если человек согрешил против ближнего, то Господь ему попустит это. их таишь, а если Господу согрешил человек, Мид Палельно, кто помолится за него? кто простит ему, кто попростит ему. Несмотря на то, что вот Элли излагал такое свое богословие, это его взгляд на жизнь. И как бы, ну, вовсе не обязательно, что то, что он говорит, это Божья позиция, потому что, скажем, традиция позже говорит, что самые опасные грехи между человеком и человеком, и Бог прощает грехи, которые между человеком и Богом. Итак, написано, И не послушались они голоса отца своего. Почему не послушались? А это вообще не от их зависело. Потому что Господь хотел умертвить их. Потому что за все свои свои дела скорбные они уже не заслуживали призыва к покаянию не заслуживали вот этого внутреннего импульса от Всевышнего услышать слова и покаяться, и Господь хотел их умертвить. Мы читаем у пророков, что Господь не хочет смерти злодея, но здесь коины, которые служили, это Его предстоятели перед народом, представители народа перед Ним, совершенно другой уровень служения. И Господь хотел их умертвить, поэтому они не услышали, Слова своего отца или Вы она Аршмуэль, а юноша от Аршмуэль, алях угадаль, рост себе. Алях угадаль, идет и растет, как бы. Продолжает расти. Вы то в гаме Мадонай, вы гаме Монашин. И он хорош и с Господом, и с людьми. Если мы читаем, что Эли говорит, с Богом так, а с людьми так, то юноша... Шмель, в отличие от снова вот этих коинов, которые разговаривают с отцом, он растет, и он хорош и с Господом, и с людьми. Ну, сыновья Или продолжают творить все это безбожное и беспредельное в храме. И пришел человек Божий к Или и сказал ему, дунай. так сказал Господь, а не глянь, глянь, альбета виха. Открытием открылся я дому отца твоего, когда они были в Египте, в доме Фарона». Здесь снова будет много параца. «У Бахар то я избрал его. Михоль Шевет Израиль, Лили Каэн. Я избрал его из всех колен Израиля мне в священники. Чтобы приносить жертвы на моем жертвеннике» и возносить воскресенье, чтобы носить передо мной нагрудник. И дал я дому отца твоего всякую, всякого человека в народе Израиля. То есть за духовное развитие людей отвечали коэны сыновья Аарона. И как бы он сейчас человек Божий пересказывает слова Всевышнего и тоже говорит, смотри, какая у тебя отцовская традиция. Я твоему отцу, отцу, предку, явился еще в Египте. И я избрал его с ним, его избрал, его поставил, отца твоего, отцов твоих, чтобы они служили мне при жертвовании носили нагрудник, и им верил, отцам, кто им верил всякого в Израиле. то в итоге без их хи у же вы пинаете сегодня? Жертвоприношение мои, дары мои. Ашерцевите наон. Ашертихабет едбанехам имени леврехем мерешит коль Менхат Исраилями. И которым я заповедовал народу, чтобы он заботился о вас, каждый приношение народа моего. То есть я заповедовал народ вас почитать. Вы поставлены за этим народом. Почему же вы так относитесь ко всему, что здесь происходит? Поэтому сказал Господь Бог Израилев. Амора Марти. Я сказал так. Вейтхау вейтавиха итерхолифанай адулям. Я сказал, что дом твой будет ходить предо мной всегда. халилали, но Халил ли, да не будет так. хабет и что я почитал почитающих меня и пренебрегал теми, кто пренебрегает мной. И наимим боим, вот приходят дни, выгадать я из и я подрублю под корень семя твоя. Снова мы читаем про эль что Эли сам благословляет его семя. Если имени Бога это благословение работает, хана рожает пятерых детей, мамина семя, мамины дети. А здесь папины дети с правом наследования по отцу. И Господь говорит, под корень вырежу это семя. мы там Не будет у тебя старика в доме. То есть все в твоем доме будут умирать Молодыми, представьте себе, что вы попадаете в какое-то место, как это Хасидский медраж объясняет, вы попадаете в какой-то город, в котором есть мудрые люди, всякие люди есть, но все они молодые. Вот вы идете, вот молодой человек подметает улицы. Вот вы заходите в книжный магазин, в большую библиотеку. И там люди покупают разные мудрые книги и не мудрые книги. И все молодые, никто не стареет, ни у кого нету даже ни одного седого волоса, потому что они все рано умирают. Не будет у тебя стариков в доме. Вы и ибатите... И я извергнул, выпил всяких теснящих святыню мою, чтобы делать благо с Исраилем. И не будет стариков у тебя во всей жизни. И я никого не отрежу у тебя от жертвенника, но большинство из дома твоего умрут. и это знамение, Ашарево Банеха, который придет на двух снавей твоих, Арахафни, у В Йомухат в один день они оба умрут. В Экимателе и восставляй себе коинный ман, верного священника. Может быть это, потом мы увидим у бароков из дома Садоха. Кашер был бы вид который сделает так как по сердцу моему и по душе моей. убанителя байт и отстроил дом. и будет он ходить в помазании моем во все дни жизни. Снова, конечно, многие Торгумы древние комментарии видят в этом указания на Машеха, который будет не только царем, но и священником. Но понятно, что в... чем больше нарастала апология в комментариях, чем больше рос противовес и споры с христианами, тем больше сказать, происходило прилежание к простому тексту книги, в котором сказано, что это будет священник из дома Цедока, которые будут священствовать в храме. И тут понятно, что возможны оба понимания. «Воя колен отар в Вейтеха, были все, которые оставшиеся в доме твоем, лево иштахавот лео, придет поклониться ему, левурат кесев векикар лехем». И будет у него просить пропитание хлеб в и скажет «Савхенина», и скажет Приведи меня, найми меня, алихаток унот на одной из служений, лихоль, чтобы есть То есть те, кто выжил в своем доме, будут искать на какую бы коэнскую работу наняться. Мы читали про статую Михи, да, что пришел Левит, который искал коэнскую работу. Все коэны у тебя будут безработными и будут искать на какую бы работу. Наняться. Вот Такое мы видим здесь противопоставление между, так скажем, папенькими сынками и маменькими сынками в иудаизме. Два пути. Путь наследия по, по отцу, наследие всей, вот, так сказать, служения коинского и степеней. И вот неотхода взявшийся э, швойль, вымаленный матерью которая была долго бесплодной, Вот это вот противостояние здесь начинается, в этом будет и, конечно, и намек на противостояние и Шауля и Давида, которые оба, кстати, помазаны. Ну, в этом дело дойдем и до этого. В общем, такая вот завязка истории, и это все еще тоже не все. Ну, вот такая у нас вторая интересная, на ну, мой взгляд, очень интересная глава, вторая глава первой книги Шмойля. С прошлой недели был вопрос, с прошлого, вчерашнего раза Валерий спрашивал, Всевышний закрывает женщинам тропу, чтобы родители посвятили ребенка Богу. Не обязательно. Иногда женщине нужно пройти какие-то молитвы, э, какие-то свои этапы жизни. Какой роль в рождении... Шмеля сыграла благословение Илии. Ну, это как бы пророчество. То есть Илий, он не просто там сидит, он обладает определенным пророческим духом. Он как бы, когда увидел, скажем так, ответ на небесах, или Всевышний дал ему, положил ему, через него сказал, все, хана, твои молитвы услышаны, иди, ешь, успокойся успокойся, после тебя будет мир в сердце. То есть э, роль, э, роль э-э, э-э, Ли, она в том, чтобы сообщить голосом Левитана. Хлеб ангельский ел человек, а на иврите ляхем Абирим. Но ляхем Абирим это хлеб э, богатырей. То есть э, можно так сказать, что хлеб – Сам по себе, по традиции, как в книге «Дворим» сказано, не хлебом единым, жив человек, всяким словом, исходящим из узбушек. Человек заправляется не хлебом, как э, глютеном и прочим, и прочим, расшабленным на калории, хотя то, что на поверхности так, а питается Словом Божьим, которым хлеб создан. в, В разных продуктах, Слово Божье сокрыто в разной степени. И, скажем, лехема грим это хлеб, в котором присутствие божественности столь сильно, что как бы, можно сказать, что человек э, как бы запитывается Словом Божьим про то, про то разговор. То есть хлеб, в котором, или какая-то пища, в котором Божественная составляющая гораздо более очевидно, чем в других продуктах. Хана молится, возлученный словами и духом, которые трудно сказать, когда в жизни не устройство. Следовательно, Богу больше творить личных чудес, ведь ему приятны людские радости. Я думаю, что Богу приятно искренне горит человек. Если мы возьмем э, Давида, царь Давид, мы имеем перед собой уникальный документ, почти интимный дневник царя Давида. Дневник духовной работы царя Давида в виде псалмов. И псалмы написаны на очень возвышенном языке, даже когда он говорит «Внутренности моей сохли и пролип язык в мой вертани». Господу приятно, когда человек говорит с ним, откровенен с ним. Видите, как бы ну, в в этом суть отношения отца и сына, отцовства и сыновства. Поэтому здесь, конечно, Господь любит радовать, но если мы, как сказать, живем в достатке, то и радости у нас случаются реже. Что-то, если нам давать постоянно, перестает нас радовать и начинает восприниматься как рутина. Не всегда можно радоваться только чуду. Иногда Всевышний хочет, чтобы мы видели чудеса в повседневной жизни, радовались чему-то повседневному. То, что делали сыновья Илии было обусловлено старостью, или, когда он уже потерял авторитетное влияние, или их поведение вина в воспитании. Трудно сказать. Знаете, знаете, что происходит? Представьте себе служение Ильи. Он постоянно с людьми. Он постоянно с людьми, постоянно кого-то принимает, у него постоянно народ, с утра до вечера народ толпится в храме. Он просто не хватает времени заниматься своими детьми. Дети растут, и все, что у них есть от отца, это его имя, это его звание, а мы зато тут дети. Нету воспитания отца, нет отцовской руки, они даже здесь не готовы слушать свой когда он в какой-то веке к ним обращается. То есть у них нету налаженного механизма разговора отцов и детей. Из-за того, что отец занят общественным служением, сыновья опускаются на самотек, И когда они дорываются до служения, им еще как бы хочется компенсировать, забрать у Бога те удовольствия, которые Бог у них украл, украдая у них отца, который все время занимался общественной деятельностью. То есть... Человек, вот, который так служит, как или должен как-то находить, выделять время для своих детей, иначе будет происходить то, что, то, что будет происходить. Почему же все-таки у священника, служивек, или Божьего вот такие негодные дети? Ну, вроде бы только что на этот вопрос и ответил. Потому что нет времени время детям заниматься. Когда последний раз он занимался детьми? Потому что занимается общественными... Работаем. Ситуация сыновей Сынове показывает, что Скиния это не система, в которой поймали Бога. Это не система, в которой поймали Бога. Это не пункт управления Всевышним. Это не как сказать, не какой-то даже телеграмм, где, телеграф связи со Всевышним. Это дом, в котором Всевышний благоволит пребывать, если мы достойны, но никак не место управления. И по мнению комментаторов, снова мы читали, когда говорили про человек, я об этом говорил. Для многих провести жертву – это значит добиться какого-то успеха. Давайте вспомним первых двух приносителей жертвы – Авель и Каин. Вроде бы жертва Авеля принята, значит, по нашим раскладам, если мы читаем – Авеля должен ждать успех. Всевышний же полил его жертву. Но теперь он раскрутится, бизнес свой раскрутится, заживет, детей здоровых понарожает. А вот не получилось ничего из этого. То есть и, и, и жертвенник, и дом Божий – это не э, аппаратура для управления Всевышним. Шалом, можете растолковать слова «возрастал с Богом». Мне совсем понятно, что прозумевается. Это прям не скиния, а прям вертеп. Тяжело, наверное, было оставаться первым Шмойлем. Тяжело, наверное, да. И во всем этом маленький мальчик. Он, он маленький мальчик, да. И как бы маленький мальчик, как он живет? Ну, мы вообще, как люди, растем на подражании. То есть мы учимся у наших родителей. Мы язык перенимаем у наших родителей. Мы какие-то э, ну, манеры общения, принципы принимаем у наших родителей. У того, кто нас окружает. А Шмойль во всем этом ориентировался на Господа. И то есть вот, э, как сказать, он, может, не замечал всего этого беспредела и беспорядка, потому что мама готовила его к тому, что он будет жить в доме Господа. И, может, столько он жил и рос вместе с Господом, то есть э, росло, и его понимание Господа росло вместе с ним. Он не остался... Э, на пятилетнем уровне не заразился от этих э, окружающих его сомнительных служителей, а он рос вместе с Господом. То есть рос, и Господь был с ним, и он был с Господом. Ирина спрашивает, пришел человек Божий или Кто это человек? Это, скорее всего, какой-то пророк. Человек Божий — это ну, человек, которого послал Бог. То есть какой-то из э, пророков. У, у комментаторов есть к- куча разных идей, о том, что это Ильяу, или еще какие-то варианты. Мы не можем сказать, но в послал пророка к, э, к Ильи. Ильи еще вопрос имел ухмел полношмейля вспомнить. Это должно было случиться после просьбы обещания ханы, но ждал, когда к этому придет. Дата нет, есть решение. Она попросила и даст обетование. Я думаю, что у Бога все партитуры сложены вовремя. Музыка написана давно, и все происходит в ритме в, ритме в, свое, в свое время. Поэтому здесь нет, скажем так, причинно-следственной связи, потому что, как уже и причина, и следствие в этом плане есть. Но это часть, часть одной партитуры, скажем так. И музыка доиграла до Смуиля. Всевышний за воспитание детей спрашивает с отца. Всевышний спрашивает за воспитание детей с тех, кто детей воспитывает. В хорошей ситуации дочку папа любит, а мама воспитывает, а мама любит сына, а папа его воспитывает. Но это хорошая ситуация. ситуации. бывают разные. Если мать остается разведенной, к отцу остается вопрос, почему он этих детей оставил? Почему он оставил своих детей? Без воспитания, без обеспечения у Бога все не остается, никто без вопроса. Как вы относитесь к такому пониманию, что душа одевается в те одежды, мысли, духовное состояние, которые были у родителей при зачатии ребенка? Я думаю, что ну, можно, такое, можно, можно, конечно, такую метафору провести. А можно сказать о... В таком явлении как резонанс, то есть вот тон, который играет родители в состоянии их соединении, на этот звук, отвечает какие-то фибры души приходящего ребенка. Да, я считаю, что, скажем так, коротко, есть, есть взаимосвязь между духовным состоянием родителей во время зачатия ребенка и той душой, которая приходит. К сожалению, эта теория привела к очень страшным перегибам. Например, в Герет-Кодыш написано, пусть мужчина, дай Бог, не получает удовольствие от близости с женщиной, и пусть он думает, что когда он с женщиной находится в состоянии близости, пусть и думает, что с него живьем сдирают кожи за, э, за веру в Господа, лишь бы сосредоточиться в том, чтобы не получать удовольствие. Потому что если он будет получать удовольствие, то придет душа вот такая похотливая, мерзкая. Но я считаю, что это перегиб. А женщине советуют повторять буквы алфавита, чтобы тоже, там, скажем, не доходить до какой-то чувственности. И я считаю, что родители соединяют, прежде всего, любовь. И когда они соединены в любви, вот эта любовь, невыражаемая словами, они не обязательно должны думать о каком-то комментарии на книгу «Зор», о понимании какого-то раздела из «Рамхаля» или из чего-нибудь еще. Вот этой вот любви, которая не выражается словами, которая выше всяких слов при этим мужчины и женщины достаточно того, чтобы спустилась высокая душа. Разумеется, скажем, опять-таки мудрецы говорят, нельзя быть близкими, когда ты в ссоре. То есть запрещено близость с женой, когда ты с ней поругался. Есть еще всякие разные нюансы. Ну, понятно, что алкогольное пенение, наркотическое пенение и так далее. Понятно, что ну, я не хочу как бы слишком много времени уделять подробностям каких-то техническим подробностям интимной близости. Но есть такое понимание, что духовное состояние родителей влияет на уровень души, которая приходит. И есть, к сожалению, тенденция ввести человека в какой-то аскетизм в этом вопросе, которая здесь проводится. Значит, воспитание необходимо, важно... Если семья быть должна на первом месте, потом уже общественное служение. Самая первая община, в которой человек живет, это его семья. Да, то есть это, это очень важно. Без этого никуда. Кто домашних не печется, тут хуже неверующего. То есть если ты не печешь ходить куда-то зачем-то бесполезно, толку не будет. Если ты, э, очень хорошо помню, как она однажды, я ходил на уроки еврейской мистики, они начинались так полчетвертого утра, рано утром, и вот приходит человек, и она вам говорит, зачем ты сюда пришел, ты же постарался со своей женой. И что ты думаешь, что тебе сейчас можно учить Тору? Вот иди, помирись со своей женой, потом приходи и будешь учиться. Я думаю, что это очень важно. Очень-очень многие, многие в том числе еврейские учителя, и пытаются, пытались и пытаются убежать от семьи воспитания детей, ну, от сожительства с женой, и у этого есть и как бы страшная история. Всем, наверное, известно, всем, кто чуть-чуть соприкасался с судаизмом, известна история раби Акивы, который ушел на 12 лет, потом еще раз ушел на 12 лет. Менее известна история, что его сын, раби Ишуа бен Кархара, назывался раби Ишуа сын Лысого, потому что не хотел называться сын Акивы. То есть это выражало глубокую семейную обиду, хотя они были скажем так, ну, ну, оба были мудрецами и так далее. И там еще очень много подводных камней в той же истории про Робия Киеву, или в других подобных историях. И есть тенденция убежать в общественную работу, погрузиться туда, там, где, ты, где тебя никто не спросит, а что ты не приготовил ничего на ужин, или а что ты не бросил где-то носки или не почитал сказку ребенку не рассказал, не порисовал с ним. Это это отец, который гонит. И говорит, это сейчас важнее. Но прежде всего мы должны любить нашу маленькую общину, которую нам дал Всевышний мужа, жену, детей. И вот в этой маленькой общине начинается наше служение. Без того, чтобы в ней служить, бесполезно куда-то дергаться. Ну вот такая у нас сегодня, такая у нас сегодня долгая глава. Спасибо всем за участие. Спасибо за вопросы. Завтра на том же месте, в тот же час, продолжим читать с помощью третью главу. Всем шаловам и благословения.